0: 张战的全拼 at gmail com t o z h a n g z h a n at gmail com 我的微信号是14217010、呃。想入群的朋友可以先加我的微信，然后会把你加到群里面去。申请入群的时候说一下你最喜欢天书哪一期啊？天书还有一个。微博呃会时不时的更新，就叫天书广播，希望大家关注。同时天书还有一个官方网站，上面会有一些在喜马拉雅上看不到的节目，目前好像只有一期。网站地址是三 w 点天书广播点 com。好，今天的节目正式开始。到天书广播，我是张湛。今天我们是马雅可夫斯基的下集八卦部分，啊，主要是八卦部分。那、呃、今天的嘉宾还是上一次的这个米许杨米老师公爵。可是好，天书广播的听众朋友们，大家好
1: 。呃，上上一集好像表演的有点放飞自我的，那下一集让我们专心的来讲八卦
0: 。嗯、呃，没有没有，还要继续放飞，继续放飞。这个公爵准备的非常充分了，我基本上就按个开始键就可以了。啊、呃，我们先讲一讲、呃、他的艺术
1: ，他的理念。嗯，上集可能有一个地方忘记讲了，就是在很多中国读者心中，就是马克思一个标志性的特征，就是他写的诗叫做楼梯诗，就是他一行诗他要换成好几行来写，读他的诗就像在爬楼梯一样。就比如说他上上一集表演过的列宁教社党，他就是列宁换一行，然后空两个教社。再换一行，再空四格打，就导致看他的书看得特别快，五百五百页的书刷刷的就翻完了，因为就书里面白的地方比字要多一点，这个是他一个很重要的一个区别性特征，就可能也和他是立体未来派这个多少有点关系吧？你看多立体啊，是吧？嗯，我们上一集表演了比较多的就是未未来主义的诗歌。这一集可以稍微谈一谈，就是未来主义的其他领域的产物，比如说呢，就是未来主义的诗人，他们的创作可以说就是催生了整整一个文学的研究流派，就叫做形式主义流派。从某种意义上来说呢，就是形式主义流派可以算是，呃，用科学方法进行文学研究的一个始祖。至少在他们看来，在他们之前都是什么文学批评，就不是文学研究。就很多我们现在读到的这种各种文学理论的教科书，好像第一章总是会直接就讲形式主义。至少我我我读过，好像我印象中有不少是这个样子的。嗯，形式主义这些研究者呢，简单的来说呢，是一群莫斯科和彼得堡的和卡诗一样的天才少年，都是很小就读大学，然后十几岁就做出了巨大的成就。就其实整个未来主义的这个圈子，大家都是天才少年。马雅克斯也是一个天才少年。比如说，他有一个诗《穿裤子的云》里面就说：“我来了，美少年，二十二岁。”然后，嗯，形式主义的代表人物非常不少，就里面有也有文学研究者，也有研究诗歌题材诗体学家，这是诗歌题材的这个诗体诗体学家，也有语言学家。代表人物，呃，我们来可以报一个菜名，比如说里面有什克洛夫斯基，然后呢，有一个叫特尼亚诺夫的人，这个人我至今没有看到任何一种统一的中文的翻译，有特尼扬诺夫，有特尼亚诺夫，有有各种各样什么戴尼亚诺夫等等，就好像按照新华社的方法是特尼亚诺夫吧。还有我们前面提到的马雅可夫斯基的丈夫，这个带引号的丈夫就是奥西普布里克，还有什么爱辛鲍姆、托马舍夫斯基、尔门斯基、雅各布松，反正个个都是大牛
0: 。那个布松好像跟我们也有点关系，他是结构语言学的大牛，他是在索绪尔后吧、呃？后来也去了哈佛当教授，还影响到周围一批结构主义学派，包括那个列维施特劳斯。包括就是写《忧郁的热带》的那个人类学家，包括罗兰·巴特也是文艺批评家，还包括那个我们乔老爷子乔姆斯基等等。他是因为是天才少年嘛，所以就啥都会，所以从这个文艺理论批评什么转向了转向了所谓结构语言学派。结构语言学学派说的是就研究语言本身，当时的潮流是研究语言变化，什么印欧比较啊什么的。呃、哎，拉丁语怎么变成意大利语了？这种东西，但他们更多的是看语言本身内部的，就是逻辑。嗯
1: ，那如果要说形式主义的话，那我们有一个问题，就是形式主义之前这个这个文学研究有哪里不对的？非要让这些形式主义者给跳出来？就是形式主义者认为呢，就是至今为止，就是到他们这个时代为止，这个文学研究呢？或者更确切的说，就是这个文学批评呢，就他们的核心观点就认为艺术是什么呢？艺术和文学就是形象思维，就艺术就是一个形象的系统。然后呢，这个形象的系统呢，就是什么描绘现实啊，或者呢讲的简单点就是讲道理吧，就是用形象把这种道理讲出来。典型的例子呢，比如说，就以前十九世纪的俄罗斯的一个很有名的批评家别林斯基，他就说。就说普希金的这个叶夫盖尼·奥涅金这个长诗，它就是时代的百科全书。就比如说伟大革命导师列宁同志曾经说过，托尔斯泰是俄国革命的镜子。在他们说的这个文学好像就是一个镜子，就是一个百科全书，它就是反映现实。它文学反映了什么，揭露了什么，价值观就是批判了什么。但是呢，它自身的世界观呢，又有,有很多不成熟之处，就是我们在中学语文教科书里面能读到的那一套。这个一套系统呢，就不能说它不对，但是就如果只强调它，还是有一点片面的。就形式主义者呢，就觉得艺术也好，文学也好，它的本质，它不是描绘现实，不是就是描绘现实，描绘的准不准？就我们现在看一幅画，就是哦，画的像的好，画的不像不好。就是他说，艺术的本质不是这个，也不是就比如说这个艺术家的价值观是不是正确，而是这个艺术的手法是不是新颖。是，如果是文学的话，就形式主义就觉得可能就他们的观点就和未来主义比较像，他们就觉得艺术手法在文学里面就是最小的单位词语。之前的公式是说艺术是一个形象系统，就他们就觉得艺术是一个词语的系统。然后，但其实他们研究的东西非常多了，也不光光是词语，还有什么结构啊、情节的加工啊，他们有非常非常多的内容。形式主义最重要的一个观念可能就叫陌生化。这个大家可能多少都听说过吧。陌生化，就俄语叫阿斯特拉尼耶尼，也是一个克洛夫斯基自己发明的词吧，算是自己构出来的词。字面上讲，使一个东西变得奇怪，是让一个东西变得新奇。最粗略的来说，就是一个艺术的体系，一种艺术的手法。用多了之后呢，大家就觉得没意思。用它的术语叫这个叫自动化。然后呢，这个时候就需要有一种新的艺术的手法来打动人。这个就叫陌生化，这个是最最粗略的说法，差不多可能是考研的准备题目的背题目的水平。当然，其实是很复杂的，所以可想而知，对形式主义这些这些、就是、崇拜新东西、崇拜陌生化的研究者来说，他们最合适的研究对象就是未来主义了。嗯、我们上一集提到过，就是未来主义什么东西都要叫特别新颖嘛。但当时他们不是说他们只研究未来主义，就是他们很多也研究，也拿经典作品举例子吧。好、啊、像我记得他们很喜欢举一个例子，就是说普希金，普希金，我们现在觉得他很高雅什么什么，但他说普希金在诗里面也有很多就是在那个时候读来很粗俗的部分，比如说有一个叫甲虫嗡嗡叫，好像如 u ru 当事人就觉得甲虫怎么能写到诗里去？然后包括他的语音，大家可以听到里面有很多日，无论从形式上还是在内容上，他都有非常陌生化的东西。包括托尔斯泰也是他们经常拿来举例子的一个这种经典作家。以上都是最最粗略的概括。我我知道有很多很多研究形式主义的。室友们，大家不要喷我，就我就随便说说
0: 。提到形式主义，我可以补充两句。当然，这个形式主义不是二十世纪初的这个形式主义了，是是二十世纪呃后半段的一个法国的形式主义，也是在文学上。比如有一个法国小说小说家，他写了一本小说叫《消失》，就讲了一个人，他就怎么怎么，就是好像是一个侦探故事一样，一个人就不见了，然后去找他怎么。但是你读完这个小说，但是这个小说里面词都很古怪，都特别难。然后你读完这个小说之后，才发现这整本小说里没有字母 e， 就在法语里面没有字母 e， 就比英文要难得多。因为法语有那块冠词了，就是 le， 你你一个冠词都不能有，呃，一个这种冠词都不能有，它可以缩合用其他办法。然后还有那个音性一般都是用 e 结尾的，那你也不能有，这这这这怎么办？但他就做到了，他是用一种探索吧。然后后来他又写了一本小说，叫类似《归来》那种，就是只有一个原因一，但这个就没意思了，因为已经做过类似的东西。还有一个小说家，他写了一本书叫《风格练习》。这个《风格练习》呢，就是一个特别无聊的小故事，就说有一个人上了公共汽车，然后有人挤了他一下，后来有人下车了，他坐在坐在那个座上了。然后后来第二个场景就是他在一个火车站，然后遇到他一个朋友，他朋友说：“你那大衣扣子应该往上挪一挪。”就这个故事。就非常无聊，就没有任何意义。但是还有九十九种文体写这个故事，什么亚历山大诗体，什么现代诗体，什么那个预言家体，就是啊，今天我去一个那个预言家了，从水晶球里就看见了，然后那个预言家就说你将要上一个公共汽车，你将要怎么怎么样。还有那个梦体就是，我今天做了一个梦，我梦中朦胧的看到我要上一个公共汽车，怎么怎么样。还有什么动物园体，就是那些。有一个，比如说那个女的，那、这个脖子很长，像个长颈鹿，怎么怎么样，反正就非常搞笑。我我小的时候还翻译过，也就一段一段的，在在当时还是北北大未名的那个那个文集里面。但是这个书最近出了中译本，我不知道他怎么怎么处理这些这些风格的。他写这个书的目的就是要把这个内容和形式分开，就说内容是很无聊的，但它形式上可以做出很多变化。而、啊、是探讨这个内容与形式的联系的这么一本书，不是就纯搞笑的。嗯，说到这些作品的话，就是其实我们刚才报菜名报道的这
1: 些新这些天才少年，这些研究者们，他们自己也进行文学创作，写了不少的这种回忆录和传记文学吧，而且写的都颇为不错。比如说，什克洛夫斯基有一个就算是传记吧，《感伤的旅行》。因为因为卡诗在这里就提一提，就里面讲了很多他在波斯打仗的事情。1 9 1 9年，好像反正跟俄国内战有关系吧，我记不太清楚了。好像是俄国那个时候是和亚述人一起，因为亚述人在土耳其被种族灭绝了，然后好像逃到伊朗了，然后波斯人和库尔德人都也一起在灭他们，然后他们在和一起和俄罗斯人一起，反正里面都是各种说话都阴阳怪气，都是。充满了反讽，包括前面我说的那个名字非常，呃、就是没有一个标准译法的那位德尼安的傅老师，他有一个很有名的小说，中文翻译过来叫《公使之死》，公使就是大使，就是这个大使，公使之死。俄语呢，它是这个公使，它是 v a z 莫 r m u h a d 应该是维齐尔吧？嗯嗯。m u、ok、h 好像我查了查是阿拉伯语的，说什么精选？嗯。那是不是就是大维齐尔？嗯、是吗？讲的呢，就是十九世纪的时候，俄罗斯帝国驻波斯的大使格里鲍耶托夫。这个人本身也是一个俄罗斯文学史里可以提一笔的一个写过一个非常好的剧本的一个,一个作家，参加了十二月党人运动，还是一个音乐家、钢琴家等等，反正就是也是一个天才少年，就什么都会的。他被任命为驻波斯大使，然后就被报名就杀掉了。由于俄罗斯和波斯签各种不平等条约啊什么，然后。然后受尽屈辱的波斯人民展开了英勇的反帝斗争，把俄罗斯大使馆端掉了，把大使给很无辜的杀掉了。这个后来伊朗为了赔罪，好像那那时候那个沙赫好像叫法提赫阿里，嗯法提 t 和阿里沙赫是吗？我我记得小说里面有很多影射，就说这个沙赫的后宫里面，后宫佳丽三千，然后里面有他的女儿，我、哦、这个就很这个那个对吧？就。然后后来好像这个沙赫为了赔礼道歉，派了他的孙子，他孙子叫库斯劳弥勒造，好像到俄罗斯去赔礼道歉，送了一块非常非常大的钻石。然后这个钻石现在还在克里姆林宫里面收藏着。好像这个库斯劳弥勒造这个小说里面写到他在俄罗斯非常受欢迎。大家给他画了很多很好看的像，然后很受姑娘们欢迎。回到波斯之后，在这个争夺王位的过程中失败，眼睛被人就挖掉了。前面说这个伊朗人民反帝斗争，伊朗人民好像素来有端掉别国大使馆的传统。你看他十九世纪把就一不开心就把俄罗斯使馆就端掉了，后来我们知道他又把美国使馆给端掉了，后来好像二零一一年把英国使馆给端掉了。前两年好像要把沙特使馆给端掉了，就好像驻伊朗这个使馆是一个应该是一个非常高风险的工作。这个差不多就是形式主义的大概最最大概的一个框架吧。未来主义如果说是一个这个诗歌或者文学的革命的话，形式主义可能就是一个呃文学研究方面的这个学术的革命。当然，不不是说形式主义说的就都是绝对真理了，它也有很多的局限性。形式主义者，他们后期很多作品也对早期的他这种激进的立场也有反思。嗯，总的来说，文艺研究就是文学研究，始终是这种内部研究和外部研究缺一不可的。就是内部研究就可能就像是形式主义这样研究它的方法本身；外部研究是研究这种什么作家的传记啊，或者是当时的这种什么阶,阶级啊什么等等等等。孔子不是说过什么“文胜质，质胜文”吗？我背不出来了。就“文胜质”当然是不行的，但“质胜文”也不行。那我们从小受到的这个教育，好像就是知圣文多一点嘛，这就导致了，就是我会教我们哪些作家很伟大，我们我们都会报菜名但是你具体让我们说这个作家好在哪里，就是让我们欣赏，可能我们就不不太擅长报菜名可能还不是一个最糟糕的事情，最怕的呢是有一些很喜爱独立思考的人士，他就知道有这些菜名在那里，但是他不知道这些菜名好在哪里。然后呢，他就独立思考，最后呢，他就思考出来结果呢，就是这种什么庸俗社会学，或者就发展到极致的就是一个现在中华田园阴谋论文艺批评学派，就比如说，哎、呃，就说，哎呀，莎士比亚有什么好的呀？莎士比亚是英国人为了和法国人斗争，然后推出来炒作出来，比如说，呃，现代艺术有什么好的？现代艺术你看就，就就不不就个小便池嘛？那现代艺术之所以为什么现在那么卖的那么贵，它就是。都是什么犹太财团给炒作出来的，对吧？再到登峰造极的，就是就说整个西方的这个全都是伪史，就比如说有著名的何某，对吧？然后湖南某大学的杜某某，然后浙江某大学的黄某某，
0: 这就是这个中华田园阴谋论学派的代表啊。说的有点远了，这些名字脏了我的节目。好，我们再来谈一谈这个先锋派的艺术在文学界以外的影响。
1: 嗯，我们说一说、嗯、艺术领域吧，因为我不知道前面上一集有没有说过，就是未来主义运动它是一种、嗯、综合艺术，它不光光局限于文学。比如说呢，这些诗人们呢，他出的这个诗集，他对这个诗集的这个里面用的字的字体、装帧，还有插图，包括他自己的朗诵，他都有非常高的要求。他们甚至有一篇宣言，好像就是讲同一个词语，他用不同的字体。或者你把它的重音读在不同的位置，它就会导致就是人们对它的接受是完全不同的。包括未来派诗人，他们本身也都有很强的美术背景嘛。之前说到过，马雅可夫斯基其实本行是一个美校的学生。那我们来就是说一说未来主义的艺术吧。当时的俄罗斯发生的艺术界的革命，最早提到的可以提一个团体，叫方块 J。光这个名字就我们可能觉得没什么，就是一个扑克牌里面，就这这个名字其实是很挑衅的，就跟未来主义那些什么给你一个耳光一样，给社会趣味一个耳光一样，是一个很挑衅的事情。就比如说我们中国，这现在有画家就弄了个团体叫三桶，这三桶不是通三桶的，不是干大师通三桶的那个三桶，是打麻将的那个三桶。就比如说你一个美术团体叫团体叫三桶，这。就就是一个很很挑衅的名字吧，对吧？这就,就这个方块 J 也是这样的。这方块 J 呢，他搞了一个展览。这展览呢，你一进去就能看到一个一幅巨幅的，好像说有两米吧，我忘了。我反正我看到过那幅画，就就就确实是巨幅巨幅的那个画。画上呢，画了两个半裸的肌肉男，然后坐在那里在举杠铃，反正，然后而且不是那种写实的那种肌肉男，然后是赛就是那种赛上高跟的那种。风格有点卓志派的，画的呢就是这个运动的两个领袖人物。然后他为什么要画一个这么两个这么大大只的这个肌肉半裸男呢？他意思就是呢，就是我们都很强壮了，我们都是运动员，我们这个派别是要来揍你们的。他他就是这个感觉，就其实跟文学上的先锋派一样，就闹事是他们的创作中很大的一部分。这些人呢，他不光揍别人，他自己人也揍。就里面有一个叫拉迪奥诺夫的人。他基本上只要办一个展览，然后接下来就和他办这些展览的人全都决裂，然后就对对骂，就是、说你抄袭我啊，就什么。然后他就办一个新的展，然后他新的展就风格又不一样，就反正他就百变吧。他和马雅克斯基的关系也非常好。总总的来说，他可能百变，但是就一个特征就是越变越抽象，越变越抽象就。就我们知道，就是俄罗斯有一个很有名的抽象派的画家康定斯基，五颜六色的在那里。他我觉得。康定斯基可能有点像后来美国那个波洛克这种泼墨，就是他是用这种抽象表达自己的情感，就是是那种表现主义的抽象，比较感性的那个。但同时呢，后来俄罗斯又有一个更牛的这种抽象化画家，现在好像在欧洲也很红，他叫马列维奇，他的这个画派叫至上主义 （Suprematism）。应该是从拉丁语的 supremos， 就是最高，也是最高最上这个过来的吧。他和康定斯基就不一样。我们到时候可以在那个，我会在就是材料里面放一点这个插图，大家可以看一下。就康定斯基就是这种五颜六色表达情，马列维奇就是一个，你看就是一个非常理性的这种抽象画画家。上一集说到就是赫列布尼科夫，他要通过这个词语来改造宇宙。诗人觉得这语言的最小的单位就是词语，画家呢就觉得，就画的最小单位可能就是颜色和形状，所以呢他就是画这些最简单的色块和形状，然后来探讨图案与宇宙的关系吧，差不多也是这个样子，反正也是有很强的这种乌托邦色彩、理性色彩，可能说了可能还不太明白，大家可以到时候看一看。他的至上主义的宣言，这部这本书现在还没有出版，可能快由后浪出版了，是由我一个在北大学艺术室的同学爱心翻译的，他把至上主义的那些宣言都翻译出来了。如果历史进程顺利的话，快出来了。马列维奇他最有名的一幅画就叫白底上的黑方块，就大家想一想，大概那个尺寸大概是六七十厘米的一个正方体，是白的。然后当中呢有一个小一点的正方体是黑的，就完了，就是一个非常挑衅性的。你想一下，他放一个那个，可能就跟卡斯前面说杜尚放一个小便池，在大家观感是一样。哇，你这个东西我也会画，但是没用啊，就是他是第一个想出来，对吧？然后马马列维奇他办了一个展，叫零点一零，然后一零呢意思是好像这个展有十个画家，十个以他为首的画家一起办的展。零的意思呢，就是过去的所有艺术，从此之后就是零。我马列维奇诞生了之后，就所有这些东西都是零。一个展览是在一个厅里吧，然后在这个厅里面，他摆了他的另一幅画，白底上的白方块。他用这幅画宣告艺术就彻底终结了。之后他确实这个展办好之后，他有很长一段时间他就没有画画，因为他觉得就没有意义了嘛，就美术已经被我终结了嘛。但是后来，后来还是画了，对吧？其实还还有很多别的领域，就是除了美术之外，电影、音乐、戏剧什么就不展开了吧。反正牛人都特别多
0: 。我们之前讲了很多艺术、艺术领域、艺术家、艺术理念和艺术评论，但这个艺术家还是活,活在社会当中的嘛。尤其是马雅可夫斯基这一代人，他们经历了二十世纪最大的国家的变动之一了，就是苏联建立。他们也在这个政治的浪潮当中臣服，我们就是下下一部分就要讲一讲他们跟政治有什么关系
1: 。刚才对我们谈到了文艺和学术领域的革命，这个可能差不多从零零年代中期开始，一直到一零年代，然后在一一九一七年，就是发生了可能是二十世纪除了二次世界两次世界大战之外最重要的一个世界历史的事件，就是发生了俄国革命。先要讲一下，就是我们前面讲到意大利的未来主义者这个马里内蒂，这个人呢，他同时也是意大利法西斯主义的奠基人。俄国的先锋派呢，又恰恰相反，俄国的先锋派大多数都是广义上的就是左派。这个其实很有趣，就是值得我们独立思考，就是为什么未来主义在一个国家发展成了法西斯倾向，在另一个国家？发展成了这场左翼的这个倾向，这个我们独立思考一下。呃，为什么说俄国先锋派是广义上的左派呢？他呃，因为他们经常反对固化的传统，反对学院艺术，他们把这些固化的传统和学院艺术和什么和资产阶级划等号，他们就觉得这个都是资产阶级气。包括马雅可夫斯基早期他在朗诵的时候，人家下面说你这个写的我听不懂，他就是说、就是因为你们是资产阶级。对吧？是因为你们是反动艺术，所以你不懂我们这个革命艺术。但是其实，就是他们虽然都是广义上的左派，但是他们对于俄国革命的态度是比较复杂的，不是特别支持某一个政党。他们可能更接近于无政府主义一点。未来主义这批人在刚革命的几年，就是和无无政府主义关系是非常好的。一九一七年的俄国革命，大家知道是两次革命的，就是先是二月革命。二月革命其实就是推翻沙皇，然后成立了临时政府。二月革命基本上知识分子都是非常支持二月革命，包括马雅可夫斯基也写了很多二月革命的颂诗。然后到了十月革命之后呢，就态度就比较复杂了。插一句，现在俄国学界，尤其是好像文学界，一般都把就把十月革命称作十月政变，就好像不太强调它是一场革命了。然后那个时候，可能知识分子对十月革命态度就是有可以分两种吧，呃、哦，三种。第一种就是就逃掉了，就看都不要看，就不行了，受不了，我逃了，就是这样子。留下来那那类人里面可以分两种，一一类人是就是一开始很支持，那么有点神秘主义的，觉得战争啊、革命啊都是一种进化性的力量，啊，觉得革命总是好的。过了几年之后呢，才幻灭。然后还有一种呢，一开始是观望。因为刚刚十月革命刚刚发生的时候，基本上所有人，包括布尔什维克自己，他们都不相信这是布尔什维克的政权可以撑很久，就认为可能就几周吧，几周之后应该不是被人赶走，就自己就要垮台了。就布尔什维克是一开始你跟他们说他们他们这个苏联可以撑七十年，他们是不会相信的。就十月革命过了几年，这个局势越来越无可挽回之后，这个第二批人才开始支持。支持也分了，有的人是比较冷淡的支持，有的人就突然就全心全意的支持。比如说马雅可夫斯基就是这种全心全意的支持。马雅可夫斯基有一首小诗，是其实是写于十月革命后一两个月的，像像像一个小曲一样。这中文翻译很好，我就直接读中文翻译，就是：你吃是凤梨，你嚼嚼松鸡，你的末日到了，资产阶级。就这这个小曲。这个小曲儿后来变成传说就说十月革命的时候呢，侍卫队员就是唱着这首歌去攻打东宫的。其实不是这样的，其实是他是后面才写的。但是呢，马雅可夫斯基呢非常喜欢这种把自己神话化的说法了。他还在公开演讲的时候，后来他一直是说，他觉得这两句歌词写的比他所有的诗写的都要好。当然，他还在别的场合还说过什么，他后来写过广告，他说：“哎呀，我这两句广告写的比我所有的诗写的都要好。”革命之后，我们上一集提到过，嗯、呃，开始是战时共产主义，然后打内战，然后搞得搞不下去了。顺便插一句，在内战的时候，由于大城市饥荒特别严重，然后马雅可夫斯基为了赚一点小钱，然后就去画革命海报、写那种宣传诗，所以他有大留了大量的革命海报创作。革命战时共产主义搞不下去之后呢，就开始搞新经济政策了。那个时候好像是革命一周年还是什么，反正是某一个庆典的时候，马可夫斯基也写了一个长诗，叫《一亿五千万》。这个长诗他没有署名，他就说这个作者是苏联的一亿五千万人民。然后他把这个长诗给列宁寄了一本，上面还写了什么“给列宁致以未来主义共产主义的致敬”。然后列宁看了这个书之后，勃然大怒。然后就把就教育人民委员其实就是教育部长卢那查尔斯基叫来把他骂了一顿，就开始骂，就说这种书未来主义的垃圾就不要出啊，少出一点，一千五百本最多了，给图书馆和那些神经病就去研究去就可以了，不要浪费纸张出这种书。他有一个非常著名的术语，就是说马克思主义是流氓共产主义。反正当时党内的高层都知道这个术语，所以接下来马雅可夫斯基在出版上遇到了不少的困难。但是又后来呢，马雅可夫斯基。写了一首这种讽，他讽刺诗写的非常好，也写了一首讽刺官僚的这个这种诗，叫《开会迷》。哎，顺带说一下，好像我读那个洪子诚老师论文里面好像说到马三立的有个相声《开会迷》，好像就说受了这个很大的影响。这个《开会迷》他登在这个《消息报》上面，这官方报纸，然后被列宁看到了，呃、啊，列宁又大笔一挥，哎，这个写得好，这个大家要学习一下。然后呢，就就就突然马三立又红了，就书又能出了。就是很多事情就是都是领导人一句话。总的来说，大家可以看到，革命之后先锋派没有之前搞起来那么顺利了，这个环境有点不一样了。虽然新经济政策的时候，整体的文化氛围还是比较自由，但是已经不能像过去那样瞎搞再说呢，就是这些先锋派实验艺术本身，它很快也会穷尽自己的，因为他们就是标新立异嘛，每个人都标新立异，然后。大家都在新的时候，你就就新的东西它自动化，就用史克洛夫斯的术语，自动化的就很快，就很多在后来就不新鲜了。然后呢，互相结成小帮派，互相对骂，宣言大战，就我我弄个帮派出个宣言骂你，你弄个帮派出个宣言骂我，所有人都觉得别人抄袭自己。比如说马列维奇，就是前面说画白底上的黑方块那位，他的一位竞争对手塔特林说，总是把自己的画室外面窗帘拉得特别牢。别人问他为什么，他就说：“因为马列维奇要来偷看我的创意。”这些先锋派在革命之后呢，就逐渐的开始从过去的纯实验，转向了一种新的立场，用这种实验的成果来用这种新的艺术来改造生活。他们就逐渐团结在一个叫列夫，就是上集提到过，就是马列克奇三人家庭的这个小圈子，以他们为核心的叫做艺术阵线的这个小圈子。就是围绕着这个圈子的周围，然后出版杂志，然后进行各种各样的活动。列夫的一个宗旨就是说，艺术的对象不是想象中的现实。他们觉得小说啊，这种电影的故事片啊，还有这种传统的绘画都是没什么意义的。他说艺术的对象就是事实本身，所以他们特别强调写传记、拍纪录片，然后写这种新闻诗，就是说他们觉得可以用这种方法来用新的艺术来改造世界。所以马雅可夫斯基在这个立场来看呢，他就是量产，就是量产各种各样的新闻师、宣传师、画宣传海报，然后写了很多的广告。所以好像茨维塔耶娃、啊、就是另一个女诗人，就说、是、马雅可夫斯基是历史上第一个群众诗人。然后在美术界呢，过去的那个至上主义就不搞了，就搞不起来了。这个马列维奇他其实也想也想过设计、啊，他设计过一整套什么茶壶、茶具什么。但是那些茶壶就说就喝都不能喝，就这个、他就是用这个茶壶来研究探讨这个形状与宇宙之间的关系，就没有想到这个茶壶不能用来喝水。然后他的很多学生呢设计了这种至上主义的建筑，那这建筑也是探讨形状和宇宙的关系。这建筑连窗都没有，所以就肯定也是不能造的了。至上主义就退场了，然后一个新的面目叫构成主义登场。构成主义就是把至上主义的很多这种形状的实验，它把付诸到生产的实践里面。他们比较强调，就是用各种纯粹的形状和色块来元素来设计建筑、服装，还有书籍装帧等等。他们那时候好像有一篇宣言，就说不要画画了，全都去画布去，就是去设计布。从某种程度上说，他们可以说是就是现代的这种平面设计的鼻祖之一吧。比如说，我们这一期节目用的那个题图，大家可以看一下。这个题图呢，就是马列维奇的学生利西茨基、利希茨基画的一个东西。大家可能觉得就是一个抽象画画形状，但是其实这是一幅政治宣传画。这个画的好像名字是叫“用红的钉子来打白军”，就是红的白打白的，就是当时是俄国内战嘛。就是这是一个例子，就是如何用这种抽象化来运用到实践中。它看起来是一个抽象化，但是它可以是一个政治宣传化。还有代表的话，比如说有一个摄影师罗钦科，大家可以罗钦哥 ，R, eng, R O D C H E N K O， 大家可以谷歌一下他的摄影作品，这非常非常牛。这个角度就是他的拍的照片全都是这种斜线，就这个角度非常厉害。然后。然后还有很多设计的建筑，什么可以看一下图吧。到时候我会在图里面放一点第三国际塔、舒霍夫塔。就是现在苏联城市里面，其实还是能看到很多这样的构成主义的建筑。就是你看前面至上主义者搞了老半天，就都是在做实验，他没有弄出来。但是构成主义者他确实就实打实的把这些房子给弄出来了。我还记得。我第一次去俄罗斯的时候，看那个时候零九年，然后那个时候龙 o n e l 上面不停的说，哎，哪里？你看，有一幢丑陋的苏联建筑，啊、呃，就和周围的景观不协调什么。但是你这两年再去看这个龙 o n e l 对这种建筑的描述，就是是构成主义大师的杰作。从这个也可以反映出近十年来大家对于俄罗斯先锋派创作遗产的注意、就是、重新的审视。然后我前面提到的。这些人什么李斯基、罗钦科、塔特林什么，他们都和马雅可夫斯基有非常密切的合作。包括马雅可夫斯基，我说写广告，然后罗钦科就会帮他设计广告的图案什么。有有有几个广告非常酷炫，可以帮他的诗集设计那种装帧。他们列夫有一个杂志，他一起设计封面等等，还给马雅可夫斯基拍了非常多的这种很很酷的照片。所以马亚克斯,斯死了之后，他们他运他灵柩的那个卡车也是这群人帮他设计成一辆这种装甲车的形状。我们看到先锋派的这些诗人和艺术家，他们拥护革命，对吧？但是呢，革命呢却不喜欢他们。上一集我们简略的提到过一次，二十世纪二十年代的时候，苏联的文坛艺坛大战，以马亚克斯,斯为首的这个列夫派大战一批所谓的无产阶级艺术家。所谓的无产阶级艺术家呢，就是一些就是无产阶级出身，而且强调就是一定要无产阶级出身的人。那这些人痛恨一切形式的创新，他使用这种最保守、最直白、最简单的手法。嗯、呃，就是描写的呢都是这种革命之后的题材，革命后的生活为题材，但是呢写的都非常非常差。是这些人他没有写出什么好的作品。但是与此同时呢，就是不停的就是拿各种大棒，一会儿是阶级出身的大棒，一会儿是就是这个艺术形式不够，就是无产阶级懂不了的这种大棒，就去、是、攻打别人，非常可怕。可以说就是当时的俄罗斯文坛的呃小粉红小战狼吧、啊，就是这个感觉。国内以前出过翻译过一本，好像是叫《二十世纪苏苏联文坛斗争》吧，就是讲这群小粉红小战狼。啊、呃，但是呢。很,很不幸的呢，革命的代表就是党呢，他更支持这些小反红、小战狼。我们前面说到，列宁他虽然不喜欢先锋派，对吧？说马克思是流氓共产主义，但是由于那个时候有新经济政策，有私营的出版社，所以总体来说还是比较宽容的。列宁去世之后前几年的时候，主管文艺的是托洛茨基和布哈林，这这两位基本上是布尔什维克元老里面艺术品位比较高的。人士吧，所以他们基本上还是可以多少可以理解先锋派，至少虽然不喜欢，他们可以容忍他们推出的这个文化政策也都比较自由。但是呢，我们也说了，最后就让斯大林同志定于一尊了。斯大林同志呢，他的艺术品味呢是非常保守的，就其实就是一个十九世纪的这种帝国品味吧。大家如果去俄罗斯旅游的话，可以比较一下苏联的这种建筑风格。你就看苏斯大林式建筑，都是那种有点像哥特式，然后下面呢就是到处都是希腊柱子那种样子。西方有一种术语叫斯大林帝国式吧斯 t 林斯基，嗯，比的，反反正挺适合描述他的这种风格的。然后呢，另一方面，文艺的政策也开始收紧了，不允许文艺有更多的自由表达的空间，不允许有这种不受管理的各个文艺小团体，不让你们打了嘛，就是就统一起来就不打了嘛。所以最后的结果呢，就是1932年成立了苏联作协、美协，把一切的这种文艺团体全都消灭掉了。而马雅可夫斯基自己呢，在这二十年代，他是非常非常痛苦的，因为一方面呢，作为一个天才诗人。哎，我们好像讲他天才的一面讲得比较少，就都在讲他流氓的一面。<笑>但是他其实我后来写过不少非常天才的作品，但是他这些天才的作品都是个人题材、爱情题材。由于他全身心的向往革命，他就觉得他必须就是要放弃自己的这些才华，投身到人民群众之中，所以呢，他就自觉的放弃写这种高水平的诗。自觉自愿地为人民群众、为革命就量产很多非常低劣的、低水平的作品，但是他自己是意识到这个事情的，不是说他革命后写的东西都不行啊。在很多量产的垃圾之中，突然有一两首就很厉害、很厉害的这种闪光之作，包括他最后自己的那首绝唱，最后的一首长诗叫《放开喉咙歌唱》。就在这个这首长诗里面，他提到他自己这几年来他过的日子就是踩在自己的。歌曲的喉咙上，等于是他自己把自己弄成这个样子。他心里是非常清楚这一点的。很多业内的同行其实也对他也很不耻，很多人都在议论，就说：“哎呀，马克夫斯基不写诗了，现在他现在写的都是些什么东西？”就是他自己表面他很骄傲，就像我们前面说的，他说：“哎呀，自己写的那两首小曲儿是什么超过他写的任何一行诗啊什么？”但是其实每一次每当他独处的时候，他是非常非常痛苦的。就有不少同时代人的这种回忆录，然后就说看到他一个人坐在那里，就突然就在那里哭，然后就问他为什么，他就说：“哎呀，从一九一七年以来，我就一无是处。”或者说有人早上到他宾馆里面去，发现他晚上没睡觉，一宿没睡，坐在那里，就说就看到人家进来，说：“你是不是觉得我以前写的更好？”还有一个最极端的例子是，他有一次去巴黎的时候，看到一个俄侨画家。然后他问那个画家什么时候回去，那个画家就说：“我不会回国的，因为我还想继续当一个艺术家。”然后马雅克斯一听，然后就说脸色就变了，他说：“而我要回国，因为我已经不是个诗人了，我是个官。”然后就又在那里抱头痛哭。大家读这本传记就发现，马雅克斯一直在哭。在很大程度上，叶叶赛宁也是这样的。叶赛宁也是一个革命前诗写的很好，然后革命后有一点茫然，就找不到自己的新的位置。叶赛宁的解脱方法就是喝酒。喝，然后到处闹事，然后和他的邓肯一起到就欧美去巡游，之后去一个宾馆就把那个宾馆的东西全都砸坏了。所以可以说，嗯，迈克布斯在很大程度上他在革命后的做的这个决定，可以说这是一种自我羞辱吧。就是他放弃了自己的才华，放弃了自己的诗歌的天赋，然后把自己的这个创作献给党和人民。但与此同时呢，党和人民却依然不理解他。到了二十年代末的时候，他基本上是众叛亲离。他和他的这个列夫内部就分裂，就是有矛盾争吵，然后他自己主动的退出列夫，他又重新成立了一个组织叫来夫。就列列夫是列夫，这个来夫其实是列夫就是 R 和 L 的区别。来夫好像是革命艺术阵线嘛，就其实跟列夫差不多，就是同一波人。然后成立了来夫之后呢，就又后来又又吵，又退出了来夫。然后呢，他加做了一个非常牛的决定，就直接加入到他的对手，就是无产阶级作家协会了，就是前面和他吵的那些人拉普，这个人这个组织叫拉普，他就直接加入到拉普里面，渴望着加入拉普之后，可以从此可以和群众能和解，但是没想到他加入之后，继续被拉普就花样羞辱，然后他所有的星座基本上都被批判，然后再加上感情的不顺利，最后就导致的结果就是他的自杀。这个可以说应该是他1930年马尔可斯自杀的最最深层的原因。当然，他也有很多表,表面的原因了。这本专辑里面提到，他有非常奇怪的有一种自杀的倾向。大家去读马尔可斯尤其是他那些比较好的作品里面，很多都会写到他自杀这个问题。不是他自杀，就是他,他女朋友自杀，就反正就基本上都有自杀。马尔可斯呢，还是一个狂热的赌徒。他永远永远在赌博，天天包括那些就是他们这个列夫团体中，大家就是白天在那里讨论文学、争论，晚上就开始打牌、赌博。他们不光打牌、打麻将，那这打麻将，是 literally 麻将，这个麻将，是他们从英国进口来的麻将，然后打桌球，然后他们可以拿碰到的一切都来压赌注，就是街上碰到一个人。想问他借钱，他们可以问，就是拿这个人会借多少钱来这个事情来赌。麦克弗斯在早年他已经两次尝试过自杀，然后呢，他把他的自杀也变成过一种赌博，就是他自杀的时候呢，拿一把新的手枪，好像说那个时候新的手枪打第一发子弹的时候会有五百分之五十的卡壳的几率，前两次打的时候呢，他都卡住了，然后第三次就是一九三零年那一次打的时候呢，没有卡住。所以就是最后的自杀也是很也很强的赌博性在里面。最后当然也有一个很重要的因素，就是他的感情生活了啊，终于到八卦了。当当当当，八卦终于来了，我们现在也开始要讲八卦了。大家印象中我说过，马雅可夫斯基是一个伪光正的样板式社会主义的诗人，但是大家不能想象到他过着一种从我们今天的视角来看非常难以想象的生活方式。他和布里克夫妇组成了三人家庭。布里克夫妇呢是两个犹太人的中产阶级 ，Lily b r i c k 和 Osi s b r i c k 这个三人家庭怎么说呢？它不是完全的肉体意义上的三人家庭。具体来说呢 ，Osi s b r i c k 他就是丈夫，他非常的性冷淡。马雅可夫斯基呢和 Lily b r i c k 呢两个人都是需求非常旺盛，不光满足于家庭里面两个人的、那个。他们还经常出去到处瞎搞，真的是 literally 到处瞎搞。但是对马雅可夫斯基来说呢，就是他一直强调他内心深处他只爱 l i l y Brik 一个人，所以他所有的作品，就是尤其是这种抒情的作品，他几乎全都是献给 l i l y Brik 的。而 l i l y Brik 呢他，他的性格就很奇怪，他就他就一有那种不停的要换男伴侣的这个需求，所以他很快就厌倦了马雅可夫斯基。所以这个三人家庭后来就是一个没有性成分的一个三人家庭，更多意义上是一个文学的友谊的组合吧。就是说，呃，马雅可夫斯基呢内心深处爱着莉莉。然后呢，莉莉呢是他的灵感来源， o s s i p 呢是马雅可夫斯所有的诗歌的智囊。我们前面说到， o s s i 奥西布雷克是形式主义小组里面的一个成员，就是提供给他很多诗歌上面的参考、文学上的意见。而且是非常重要的意见。Lily Break 呢，他说他内心深处其实最爱的是 o c Break， 就是虽然两个人没有肉体上的关系，就是这样一个非常古怪的三人生活。然后呢 ，Lily Break 呢，我们前面说到他好像有不停地换男性伴侣的这个需求，而且呢，他由于嗯，就是认识了马尔可夫斯基之后，变成了一个非常厉害的这个沙龙女主人吧。所以他对男伴侣的这个要求是非常高的，一定要是有学识、有教养，并且最好是有一点权利的人士。所以呢，我们可以看一下他后来的重要的男朋友一栏、呃。有一个人叫克拉斯诺肖戈夫，这个人呢是反正是乌克兰出生的，然后后来移民美国，拿了芝加哥大学的博士，然后十月革命之后呢回来搞革命了，然后呢成为了远东共和国的一把手。呃，远东共和国呢，就是呃，苏维埃政权刚建立的时候，为了打内战，防止东面两头作战的话，他在东面成立了一个傀儡国家，叫远东共和国，就是其实是作为自己和日本和远东的白军之间的缓冲国。这个克拉斯诺肖科夫，他就是远东共和国的一把手。后来，后来好像做了做过什么苏联的副副财长什么，后来大清洗被枪毙了啦，对。后来又换了一个男朋友库列绍夫，库列绍夫。是一个大导演，反、啊、正具体就不讲了，也拍过很多重要的作品。然后呢，又换了一个男朋友叫 Yusup Abdurahmanov， Yusup Abdurahmanov， 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 a b d u 对吧？是苏联的吉尔吉斯共和国的一把手吧？不是一把手就是二把手，而且也是就是苏共中央，好像是政治局里面，反正也是苏共中央里面的，这这反正是做的非常大的。然后呢，这个人大清洗也被枪毙掉了。然后呢，又换了一个男朋友，是叫普里马克夫。这个人是红军中的非常高阶的一个将领，被苏联先后派到中国和阿富汗担任军事顾问。在中国的时候，他是在冯玉祥的军队里面然后还写过一本书，然后还有中译本，大家大家可以搜搜看吧。反正作作作者就作者就是普里马克夫。好像是我记得是八十年代是中国社科院出版社出的，据说文笔特别好。我看到知乎上有人说这个文笔特别好，还引了一个很有趣的段落。然后这个普里马克夫呢，大清洗的时候也被枪毙掉了。所以莉莉挺不幸的，就是你看她，她爱过的男人基本上，对吧，都很不幸。后来等莉莉她年纪大了之后呢，她就成为了苏联最最重要的沙龙女主人和就是各种就是新的天才的保护人。他比如说，他保护的对象有普利谢茨卡呀，是普利普利谢茨卡呀，是呃，苏联后期一个非常非常重要的一个芭蕾舞的舞蹈家，前两年刚刚去世，就有很多他这种经典的演出演，演那种什么《天鹅之死》这种视频啊什么。然后呢，他还参与过营救一个苏呃导演帕拉杰诺夫，帕拉杰诺夫是一个出生于格鲁吉亚的亚美尼亚导演，然后拍了非常多的很先锋的。高加索题材的电影，什么《石榴的颜色啊》啊等等，非常推荐大家看一看这个导演的作品，你会打开一个新的世界的大门。帕拉杰诺夫，当然还要嗯提一下、嗯、莉莉布里克的妹妹艾丽莎，艾尔莎吧。然后她她也是俄国犹太人，然后。革命之后就是逃流亡了，然后嫁给一个法国人，所以随父姓叫特里奥莱。艾尔莎特里奥莱其实是艾尔莎一开始是马尔可夫斯基的女朋友，然后把她介绍给了莉莉，然后介绍给了莉莉之后，就是、马尔可夫斯基立刻就从此就爱上了莉莉，就把艾尔莎就踢到一边去了。然后呢，这个艾尔莎特里奥莱去了法国之后呢，后来嫁给了路易阿拉贡。路易阿拉贡是一个法国的超现实主义的大诗人，跟艾尔莎特里奥莱后来就用法语写作，最后成为了第一个拿到公古尔奖的女性作家。然后她和阿拉贡两个人是二战的时候法国抵抗运动的精神领袖，两个人后来也是法国共产党的支柱人物。就是这对姐妹的经历非常传奇，就可以说是苏联的女权先锋吧。而且他们不是那种理论女权，什么是,是行动女权？好像今年也不知道，去年三联书店出了一本挺有意思的小书吧，叫《叛逆姐妹》，就是讲这两个人，就讲他们的一生的，就写写写的比较一般吧，但是还是挺有意思的，因为他们的故事太有意思了。我们刚才提到了三三人家庭，对吧？就是三人家庭，现在看来，我们我们现在的目光来看，是一个很就是离经叛道的事情，但是在那个年代，其实是非常普遍的。因为那那个时候在革命之后，大家就觉得很多人就觉得一夫一妻制是一个非常反动的东西，一妻一夫一妻制本质是男性对女性的占有，所以应该随着私有财产一起被取消。然后，所以那个这、就是刚刚革命后一直到1936年，那个时候苏联的婚姻法非常随意，就据说就是想结就结，只要有一个人说我想离婚，你去登记一下就就就离了。大家可能听说过布尔什维克里面有一个元老人物叫克伦泰。好像是世界上第一个或者第二个吧，就是驻外国的女性的大使，她她好像是驻瑞典大使吧，她提出了一个理论，就叫“杯水理论”，就是说满满足性欲就应该像喝水一样，是一个很随便的事情。莉莉布里克可能就有一点像这个样子吧，但是没有那么夸张。然后另一方面，这个三人家庭在俄罗斯也是有悠久的传统的。这个十九世纪的很多文考，图格涅夫、尼克拉索夫也是过这种三人家庭的生活的呃，这本书里面还介绍了很多别的文考的这个三人家庭的生活。当然呢，这些还算是口味比较轻的了。就是我们刚才说都说过，这个马雅可夫和布里克夫妇他们基本上都是，尤其到后来主要是精神恋爱。当然，有一些作家呢就就比较厉害了，比如说嗯、呃，象征主义的这个领袖。梅列日科夫斯基和他的妻子吉皮乌斯和一个叫呃菲洛索夫夫的人，这个名字非常哲学 ，philosophov， 就是这三个人组成了一个就挺诡异的三人家庭。就我我看到过一篇文献分析，好像是说梅列日科夫斯基呢是一个无性恋，吉皮乌斯呢是一个女同性恋，然后呢 philosophov 呢是一个男同性恋。这三个人好像还有有一点故事，就不是精神恋爱，这个我不太懂，我我也没有看到具体的文献，这个是怎么怎么讲的，这是一种说法。然后比如说呢，还有一个俄罗斯，就是前面说的阿克梅派，有一个比较代表性的诗人库兹明，他是第一个俄罗斯写同性恋题材题材诗作和小说的这个作家，呃，诗人库兹明。然后呢，他和一对夫妇叫 Udorn 和阿 r d e n i 这一对夫妇，反正他们三个人搞在一起。然后呢，这对夫妇里面那个男的呢，他男的可能是一个双双吧，然后女的是直的，就库兹明是是弯的，就就是这样，就很很很，反正我也不太能想象。然后这个库兹明呢，早期参加过一个彼得堡的这个文学小组，叫哈哈菲兹派。我、呃、就是这个哈菲兹派，我也不知道为什么，好像就一直好像说这个搞南风特别厉害，就所有的成员都是，嗯、都是弯的。我我不知道哈菲兹为什么就和这个弯男就有关系，我不知道伊朗学家
0: 对此有没有什么看法。我们哈菲兹写书写诗都看不出他爱的是男的还是女的，<笑>所以都可以，都可以，百无禁忌。哎
1: 、呃，我想问一个问题：那哈菲兹写诗的时候说喝酒，会不会也是在象征啊？
0: 对他肯定是有象征，他是有几个层面可以来解读这个诗，是不是简简单单的？就是我以前去日坛公园讲过一次，就是、说哈菲斯的诗就全都是喝喝喝，呃，喝喝好了算，咱们就是就是哪儿都什么谁不说俺家乡好？就但实际上当时没讲得很深了，他是一个有着伊斯兰神秘主义色彩的这么一个诗人，对他的诗，他的里面的。呃，所谓的恋爱爱，这都是可以从几个层面来来理解的。比如说，可以从最简单的字面意义上理解，就是追求世俗欢乐。你也可以把它理解成这是它接近真主的一种方式，因为你只有在爱情当中，就是一种投忘我的投入当中，或者你喝醉了那种那种忘我的环境当中，就你才能够更加的接近自己，了解自己，同时也了解神。所以他。嗯，不是那么简单，就是光喝而已、啊。但是反正好像和同性恋没什么关系，嗯、是吧，贝兹？这个他是不是同他？比如他最有名的那首诗，那个阿呀，从头开始，一到 Z， 就是如果那个色拉子的土耳其人怎么怎么呃拿走我的心啊，我就把萨马尔罕和博哈拉给他。但那个是没有性别的，那个男他女他是看不出来的。而且他有的时候经常就是调戏那个送酒的男孩，那送酒的男孩肯定是男的嘛。嗯所以其实，而且在当时那个时代是没有什么同性恋这种概念的。当时觉得就是玩小男孩是很正常、很贵贵族的一种，反正是一种很很正常的一种一种爱好吧。对，其实，在俄罗斯在很大
1: 程度上也是这样，就是嗯，同性恋基本上只被视为是宗教上的一个比较罪孽的事情，而且好像就是在甚至是就是在俄罗斯帝国时期对同性恋的这个惩罚。嗯、呃，叫源于，就没有西欧那么严厉吧，呃，所以在就是二十世纪初，当尤其是文化人就开始不信教，不那么迷信东正教之后，就同性恋就变得非常普遍。其实，呃，苏俄是,是欧，是欧洲最早将同性恋非罪化的国家之一。就最早应该是法国吧，法国大革命之后，但是至少在苏联，就是在他法律里面取消同性恋这个去罪化的时候，就是德国和英国的好像还是同性姦罪还是有的。最有名的一个例子就是苏联的，其实是苏俄吧，呃，无所谓，就是苏联吧。苏联的第二任外交部长，严格来说是第二任，但其实因为第一任托洛茨基就干了一会儿，这个苏联的第二任或第一任外交部长就外交人民委员齐切林。就是一个非常著名的同性恋，然后呢，他和我们前面说到的库兹明，就是在中学时期的就是非常好的好基友。然后呢，他就往苏联的这个外交系统里面，大家懂的嘛，就是大官进去要带很多自己的亲信进去呢。结果呢，导致的结果呢，就是他往苏联的外交系统里面带入了大量的同性恋。就是苏联的刑法是在三十年代，好像是一九三四年重新设立了基淫罪。然后打开了苏联迫害同性恋的大门，然后有一种观点认为，就是苏联当初之所以要设立这个极奸罪，就是因为要方便斯大林清洗外交系统，就是找找一个借口。然后没想到，就是这个这个大门一打开之后，就刹不住车了。所以呢，现在有很多人觉得，看到任何的，他们觉得。不正常，他们觉得不正常，他们觉得很很奇怪的事物，就觉得是西方传来的洪水猛兽，觉得是西方的腐朽影响。这个其实还是应该多学学历史，多反思一下自己的各种所谓的自古以来，可能有很大程度上是是都是偏见。这个自古以来可能都是从一百年之内自古以来的。关于马马雅可夫斯基的死，存在着一种阴谋论，就说他其实是被契卡杀死的。契卡，我们要简单说一下吧，就其实就是简单的说，就是苏联的秘密警察。它有一个非常长的全称，叫全俄肃清反革命及代工非常委员会，简称,称全俄肃反委员会，再简称契卡。这个是苏联早年非常有特色，就是什么东西都弄一串很长很长很长的名字，然后再弄一个缩写。这个七盖就是契，其好像是就是紧急状况。七列斯维恰什么什么什么契，其就是这个盖好像是一个俄语的，就是比较可爱的这个后缀吧。七盖就是这样子。这个七盖就是苏联的秘密警察。然后他后来这个组织不停的在改名字吧，好像一九二四年改成了国家政治保卫局，简称叫格别屋。然后呢，后过了几年呢，又改成国家政治保卫总局，简称叫欧格别屋。然后呢，再后来又并入了一个叫内务人民委员部，人民委员部就是部，呃，内务其实就是警察，到现在俄罗斯的警察部其实就叫叫内务部。然后这个内务人民委员部就是大清洗的时候秘密警察组织就是内务人民委员部，然后再到后来呢，再改名，这改成什么内务部啊，什么国家安全部啊，再对，最后再变成国家安全委员会，也就是大家耳熟能详的 KGB 克格勃。但是这契卡可以说是一个统称吧，就大家就一看到在为这个机构工作的人都会说他就是是个契卡 ist， 就是契卡分子。对，所以就有一种阴谋论说说马雅可夫斯基是被契卡分子杀死。但是这本书的作者就是杨菲尔德告诉我们，这个说法其实是没有依据的。这三口之家确实和当时苏联的秘密警察有非常密切的关系。据说呢，丽丽还和其中一个秘密警察的投资就是有有过一腿。有非常多的传说，比如说阿赫马托娃好像说过什么：“哎呀，苏联的文学已经取消了，只允许保留布里克小组，在那里一些文人和一些契卡分子在那里谈论文学。”还有据说他们家里门口有被贴过一首叶赛宁的诗，就传说是叶赛宁写的一首短诗，说：“你们以为这里住的是布里克，这里其实住的是契卡特务，就是这样子。”奥西普布里克确实为契卡工作过一段时间，但是据说是干法律上的帮助吧，因为他本质是一个法学家。据说和莉莉有一腿的这个契卡的高级领导，后来非常积极地参与了马雅可斯的这个文学小组的活动。就是我们现在想，这些人可能是一些杀人魔王什么，但是其实他们的这个整个素养都是非常高的。就和大家说集纳粹集中营里面那些，他们一边听着莫扎特的音乐，一边修毒气室一样吧？可能。这个又又不禁可以让我们又独立思考一下。有一个特别有趣的人物，这本书里面也提到一下，就是也是和这三口之家关系比较好的一个奇卡的间谍，叫雅科夫·布留母亲。这是一个非常非常传奇的一个间谍，西方有说是指苏维的詹姆斯·邦德吧。我们来简略的讲一下这人的光辉事迹。一九一八年，他把德国驻俄罗斯大使给杀掉了。我们以前《呃，天书》节目，呃，就是王旭月同学做过一个节目的时候，这个卡斯问了他一个问题，把他给问倒了。那个问题就说：，哎，就是俄罗斯不是在和德国打仗吗？问为什么会有德国大使在俄罗斯还会被杀掉呢？那、呃、其实这个大使是在苏联和德国签了《布列斯特条约》之后，就是等于是停战、各地、赔款、丧权辱国。停战之后，德国派到苏联来的第一个大使，然后刚被派过来没几天就被这个布卢姆给杀掉了。那个时候，布留布金他不是一个布尔什维克，他是一个反对派。他杀掉德国大使，就是想掀起全国起义，反对布尔什维克丧权辱国啊什么。然后杀掉之后呢，过了一年他就被大赦了，因为他逃到布尔什维克这边了。然后呢，他就就在契卡里面工作。这虽然是个秘密警察，他和当时的文化人和学术人士的这个关系就都特别好。据说他除了俄语和伊迪什，他母语应该是伊迪什嘛，因为是个犹太人。他的除了俄语和伊地语之外，他还掌握各种所谓的东方语言。就书里面提到过，他和这个 Jacobson 一起讨论阿维斯塔。然后呢，他革命之后有过多少这种丰丰功伟绩、光辉的业绩呢？他潜入了伊朗的北部。伊朗的北部呢，当时有一个叫米德扎尔库恰库恰克汗的人建立了波斯苏维埃社会主义共和国。但是呢，他这个波斯苏维埃社会主义共和国，他比较独立，他。不太倾向于苏联，他想保持独立。然后，那这个苏联怎么能容忍呢？就苏联就派这个布留米金同志过去，组织当地的波斯共产党，推翻了库车克汗。然后，布留米金在那里就成为了波斯红军的总指挥。然后呢，布留米金还假扮成波斯人，去巴库参加所谓的被压迫的东方民族大会。巴巴库是当时的现现在阿塞拜疆的首都，当时是就是,是苏维埃阿塞拜疆的首府嘛。然后这关于这种被压迫的东方民族大会有不不有不少笑话，就是因为这个东方民族大会很多人都是假扮的嘛，就是就有各种苏联笑话，好像是说在什么在那里假扮的犹太印度人，就因为早期的布尔什维克都是犹太人嘛，然后契卡里面就是、说犹太印度人碰到了犹太中国人在那。然后呢，这个布卢姆金接下来呢又假扮成阿拉伯人，去巴勒斯坦做任务，去煽动反英的反对英国的起义。他又接下来呢又假假扮成一个托波森·德雷维什， ish, 然后去好像说去帕米尔和阿富汗那里、嗯、煽动伊斯马伊里的这个信众，呃，就好像还和那边阿加汗的这个领那边的领导人反正联系啊什么，一起策划反英起义。去了那里之后，再往南继续逛，到印度，就一直到斯里兰卡，到处去煽动反应起义。然后呢，最后被抓起来了。被抓起来之后呢，他从严密的看守的这个牢房里面逃出来了。因大家可以看到，他很多间谍活动都是去煽动反应起义啊。当然，可以说这是布尔什维克就是策动殖民地人民独立自主，对吧？但是可能也和过去的英俄的呃大博弈也有一些关系吧。我觉得，然后后来呢，他又更大的一件丰功伟绩，他一会儿假扮成一个喇嘛，一会儿假扮成一个蒙古的军官，秘密指挥就是当时俄罗斯的一个画家兼哲学家兼东方学家兼神智学家。这人呢叫这人其实是一个得意嘛，他叫 l e i s h 就是勒勒里希，但是由于俄语这个音变变成了列里克，像很多人就叫列里克。就说是说这个人带了一个考察团去西藏，但是其实就有很多证据说是这个其实是秘密警察指挥他们去去西藏。就是苏联的秘密警察为什么要去西藏呢？他们要寻找香巴拉。就为什么呢？就说奇卡就听说，就是香巴拉的人具有就是有脑控群众的这种力量，所以他们想要去。呃，寻找这个香巴拉，然后脑控群众，这听起来有点红警的味道，是不是？去西藏的任务讲完了，然后呢，又又干了一个事儿，就是假扮成一个阿塞拜疆的犹太人，潜入了伊斯坦布尔。你看他，我觉得他潜入这些地方，他就当地语言都得至少得绘画得没问题吧？他又潜入了伊斯坦布尔，然后呢，他的任务是什么呢？就是布尔什维克由于那个时候缺钱。从国内的很多图书馆，还有这个 s y n a 里面偷来了、抢来了很多珍贵的犹太的手稿，然后他就把这些手稿到伊斯坦布尔去，以很高的价格卖出去，然后给布尔什维克筹集了很多资金。然后呢，他在伊斯坦布尔的时候呢，托洛茨基这个时候已经被斯大林从苏联驱逐出去了，也在伊斯坦布尔，他就就在伊斯坦布尔与托洛茨基进行了很多秘密接触。好像两个人达成了协议，要联合起来推翻斯大林，然后呢回国了。然后回国之后，不知道为什么他失去了原来做间谍的这个职业素养，开是逢人便说：“让我们一起推翻斯大林同志吧。”然后就被小粉红举报，就被枪毙了。据说他临行前还在高呼“托洛茨基万岁”。以上大概就是一些一些比较有趣的八卦吧。嗯，总之呢，我我说一个个人的观点，就是我我觉得马尔可夫斯基虽然说英年早逝，对吧？但是怎么说呢？死死得巧不如死得早。他即使在一九三零年死去了，否则呢？我我我估计，按照他的关系，就按照他这个圈子的关系，因为他们和契卡分子，就这些契卡的人关系都比较密切。我觉得，否则他活到大清洗的时候是逃不过去的。就如果他还活着的话，还有他身边的那些人，他不光死得巧之后呢，由于一九三五年他被斯大林封为圣人了，对吧？就是样板式，那所以就要给他。编全集啊，对吧？那就，那就导致的结果呢，就是他身边的那些，就是莉莉布里克啊、奥西普布里克啊这些人，全都在大清洗中活下来了。虽然我们看到莉莉布里克所有的男朋友几乎全都被枪毙掉了，但是他们这些，就是他马雅可夫斯基身边最亲近的这些朋友，什么全都在，几乎全都在大清洗中幸存下来的，这个是非常少见的。因为大清洗中，呃，就是这些文人圈子就特别惨。就比如说，我们前面说到了那些在苏联文坛名声最臭的那些拉普无产阶级作家联合会，就是那些小粉红、小战狼，基本上在大清洗的时候都被枪毙掉了大半所以，所以啊，小粉红、小战狼们，大家想象一下这个后来的命运是什么？那如果说保护了就是自己身边人没有被在大清洗中枪毙掉，是一个就马尔库西成为一个样板诗人的积极一方面的话，那消极的一方面就是。从此之后，他很长一段时间，他的形象就是一个非常刻板的一个苏维埃诗人的形象，是他自己可能并不想要的一个形象。然后，包括在国外，大家对他的了解都是这个样子，就是一个不真实的马雅可夫斯基。等于是到这两年，大家再重新发现马雅可夫斯基。嗯，最后再举两个苏俄先锋派的这个艺术对当代的影响的例子吧。一个是二零一六年里约热内卢奥运会的时候，俄罗斯代表团的他们的那个服装设计，就里面有非常多的先锋派的元素。到时候我在文稿里面放一些图吧。就是虽然很遗憾，俄罗斯由于这个禁药丑闻，对吧？虽然也是活该了，就是在旅在奥运会上就被禁赛弄得很厉害。但是那个队服真的设计的非常漂亮，这个可能也是当代俄罗斯的一个很。总的来说，俄罗斯的一个这个历史一个很很让人矛盾的地方嘛，就是你看他有那么绚烂的文学艺术，结果这个现实就却却却却是这个搞体育作弊、服药这种丑闻，对吧？嗯，然后第二个对当代影响的例子是，嗯，有一个苏格兰的摇滚乐队，十年前特别红吧，我不知道现在还红不红。我十年前听的时候，那个时候他们刚出道，特别红，叫弗朗茨费迪南德，就是那个一战导火索的那个弗朗茨费迪南德的那个。然后这个乐队他最早出的两张专辑，然后还有很多相关的单曲的封面设计，还有那些的 MTV 什么，都是在向苏俄先锋派艺术以及在向这个达达主义的这个艺术在致敬，有非常非常多的元素。我这两天重新在看他们的 MTV， 因为我中学的时候听的时候我不知道，我现在在重新看他们的 MTV， 我觉得哇，这就是把俄罗斯先锋艺术给动起来这个感觉。大家可以可以在网易网易音乐上应该可以看到他们的 MTV， 看到他们那些单曲的封面吧。嗯，就是这样
0: ，非常非常好，非常精彩。我这啥也啥也没说，对，没没我什么事儿。我们最后一个环节推荐，推荐一下。嗯，上一集好像就是我推荐的这个
1: 《大师与玛格丽特》，可能算是给一个圈外人推荐。那么这一集要不就给圈内人推荐一个，像广大的俄语学习者，就是中国的俄语学习者，推荐一个 Podcast。不知道能不能算 Podcast 吧？叫阿尔扎马斯，阿尔扎马斯 ，A R Z A M A S， 阿尔扎马斯是俄罗斯一个城市的名字。十九世纪的时候，普希金他们那些人搞了一个艺术团体叫阿尔扎马斯，里面有非常多非常精彩的公开课，而且他不光有讲，旁边还有讲稿，还有配图的讲稿，然后还有延扩展阅读的阅读材料。每一课结束之后还有。呃，还有小考、小测验、小考试，就是很多课都是比较著名的教授来讲课，他朗诵的人也是比较著名的、当红的艺人什么非非常有趣的一个公开课的一个平台
0: 。好，呃，谢谢公爵，在我几十年后开始学俄语的时候，我我也要看一看。其实我学尝试学过两次俄语，都失败了。呃，我我推荐个那个大众一点的，就推荐个电影好了，那个《斯大林之死》。但是这个萨林之死是英国人拍的，好像这里面极尽讽刺之能事。你觉得这电影最拍的怎么样
1: ？呃，从事实上来说，他当然比较他很浓缩了，因为他的很多事件其实不是发生在那个时代，或者就是把别人发生在别人身上的事情嫁接过来，或者发生在前两年、后两年的事情嫁接过来。但是他，我我觉得他得到了精髓，他得到了。
0: 好，那那大家希望大家去看一看，反正那里面也是，那个梗，每一句都是梗，梗不断，根本接不接不过来的。好，那今天节目就到这里，谢谢大家，再见，谢谢大家。